0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
1: Culture eats strategy. For breakfast. Dies ist eins der wohl bekanntesten Management-Zitate überhaupt und stammt von Peter Drucker. Wir stehen mitten in einem Kulturwandel in Unternehmen, in Marketing- und Vertriebsabteilungen ganz besonders. Wie Unternehmen aus diesem Wandel gestärkt hervorgehen, wie die Kultur in Marketing-Teams besser wird und auch die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen wie Marketing und Sales wirksamer wird, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute Daniel Backhaus. Daniel ist als Begleiter für kultivierte Organisationsentwicklung und Human-Centered Change aktiv. So, was das alles bedeutet, das wirst du gleich erfahren, denn Daniel ist auch ein, ein langjähriger Wegbegleiter von uns bei MoreFire und ähm, wir betreuen Kunden schon gemeinsam und helfen ihnen, ihr Potenzial besser zu entfalten. Lieber Daniel, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, Hanna Robin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. So, ich habe gerade schon ganz
1: viel Buzzword Bingo in der Einleitung äh, gesagt und äh, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie man so diesen kulturellen Wandel, wie man diesen ganzen Wandel, vor denen Organisationen, insbesondere jetzt aus Marketing- und Vertriebsperspektive stehen, besser auf die Straße bekommt, besser moderiert bekommt und das Unternehmen in der Lage sind, ihr Potenzial zu erfallen entfalten Und ich habe in einem Podcast mal vor ein paar Monaten war die Britta Agel von Spryker zu Gast. Und da ging es auch um Marketing und Sales. Und Britta hat es so irgendwie sinngemäß gesagt, die sind manchmal so wie Hund und Katze. Oft zoffen sie sich, äh, manchmal kuscheln sie auch miteinander. Fand ich ein sehr schönes Bild. Und jetzt die Frage an dich, ist das aus deiner Erfahrung auch so? Und wenn ja, ist das dann ein Naturgesetz, sage ich jetzt mal? Und kann man dann überhaupt
0: was ausrichten bei äh, so einer bei ein, so einem Gemenge? Lage. Ja, bei, den, bei bei dieser Metapher Hunde und Katzen, also zum einen frage ich mich natürlich, wer ist was? Ne? Also der Marketing der Hunde oder Sales oder wie auch immer. Wenn ich diesen ganzen Memes irgendwie glauben darf auf Twitter, und ja, ich bin noch auf Twitter, da sieht man ja nur Katzen, die mit Hunden gut auskommen und umgekehrt. Ich glaube, die Frage ist eher immer nur, also für mich ist immer die Frage der Kommunikation. Das heißt, um bei dem Bild zu bleiben, wenn Hunde und Katze sprechen würden, wäre schon einiges geholfen oder Katzenhundisch, äh, Damit würde ich sagen, ähm, Hunde und Katzen sprechen nun mal naturgemäß nicht dieselbe Sprache. Das würde ich jetzt bei Marketing und Sales, äh, wenn wir die beiden mal stellvertretend für viele Abteilungen nehmen wollen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es die Kunst, verschiedene Silos, verschiedene Rollen miteinander ins Gespräch zu bringen. Dann komme ich eigentlich äh, an Bord quasi, weil tatsächlich zu Beginn brauchen diese äh, Marketing, Sales, Human Resources, äh, Kundenservice-Abteilungen, brauchen einfach einen Übersetzer weil die sprechen halt hundisch und katzisch und damit sie verstehen können, muss es jemand geben wie so eine Art Babelfisch, also wie praktisch mich, ich bin sozusagen der Babelfisch der Beraterszene, um einfach diese Abteilungen miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Das finde ich ein sehr schönes Bild. Also im Endeffekt, die, die Grundvoraussetzung ist, dass die gleiche Sprache gesprochen wird. Und das kann ja auch auf mehreren Ebenen sein, zum Beispiel auch, dass man auf die gleichen Ziele hinarbeitet. Also insofern, ja, sie verhalten sich wie Hund und Katze, haben aber den Vorteil, dass, man, dass sie durchaus in der Lage wären, die gleiche Sprache zu sprechen im Gegensatz exact. zu der Tierwelt. Exakt, genau so. Genau. So, sehr schön. Das finde ich schon ein äh, schönes Einstiegsbild. Aber dann lass uns mal das größere Bild noch machen. Wo stehen wir, wenn wir uns Marketingorganisationen anschauen? Und ich meine, du schaust ja auch viele auch traditionelle Mittelständler, die über viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar über Generationen gewachsen sind, wo natürlich auch sich eine ganze Menge an Strukturen gebildet haben. Wo stehen wir da jetzt gerade, insbesondere auf die,
0: mit der Perspektive, wie gestalten diese Abteilungen gerade den Wandel? Da kann ich keine kurze Antwort zu geben, aber wir haben ein bisschen Zeit. Das, was ich beobachten darf, einmal bei meinen Kunden, aber auch indem ich mich mit äh, Kollegen und Kolleginnen austausche, ist tatsächlich, es gibt mittelständische Unternehmen, die aus sich heraus spüren, dass die sogenannten New-Work-Maßnahmen, was immer übrigens sich hinter dem Begriff new, new work verbirgt. Erst die äh, Homeoffice spielt sowieso keine Rolle mehr oder da kommen wir vielleicht nachher noch zu, was es für eine Rolle spielt. Äh, auf jeden Fall war es vor der Pandemie, war es halt ein Ding, wo du Leute hinter dem Ofen vorziehen konntest, indem du Homeoffice versprochen hast. Die äh, Einführung von kollaborativen Tools, wie Teams, äh, wie auch immer sie heißen und der Obstkorb, der montags dann in der Cafeteria steht, das sind einfach Dinge, ähm, wo es noch manche Unternehmen gibt, die den die üblichen verdächtig kolportierten Maßnahmen unter dem Begriff New Work glauben, dass es ausreicht und dann sagen sie, wir sind doch schon transformiert. Dann gibt es aber auf dem anderen Pol, ich mache so ein bisschen Pole auf heute, auf dem anderen Pol gibt es wirklich Unternehmen, die haben gemerkt, dass die üblichen verdächtigen New Work Maßnahmen nicht mehr ziehen. Ähm, die sagen, wir haben alles gemacht, wir haben kollaborative Tools eingeführt, die Leute können Homeoffice machen, aber trotzdem haben wir einen hohen Stand an äh, äh, an Fluktuation, wir haben einen hohen Krankenstand, wir haben eine große Demotivation. Und dann kommen sie, da freue ich mich immer hoffentlich auf mich oder auf Kolleginnen von mir zu und sagen, Herr Backhaus, die Maßnahmen, die uns bis hierhin eingefallen sind, ziehen nicht mehr. Was glauben Sie denn, was noch getan werden müsste? Und dann kommt dieses Ding, der also so wie ich es nenne, also am Ende des Tages mache ich auch Organisationsentwicklung. Ist natürlich auch ein großer Begriff. Es gibt große Unternehmensberatungen, die das schon seit Jahrzehnten machen. Es gibt äh, One-Man-Shows, so, so wie mich. Deswegen habe ich das kultiviert davor gesetzt. Und das kultiviert hat für mich zwei Dimensionen. Einmal möchte ich damit mich darstellen, dass ich ein kultivierter Typ bin. Ja, also ich habe Umgangsformen, ich kann hoffentlich einigermaßen sprechen. Tatsächlich auch in meinem hohen Digital-Methusalem-Alter, glaube ich, bin ich auch so lebenserfahren, dass ich mich kultiviert bewegen kann. Im Umkehrschluss ist es aber so, dass ich tatsächlich, und das ist dieses Eingangszitat, Culture Eat Strategy for Breakfast, dass ich tatsächlich, also was ja ein uraltes Zitat ist, ich weiß gar nicht von wann das ist, ich würde schätzen, das ist 20 Jahre alt. Dass ich tatsächlich hingehe ähm, und versuche, mit den anderen herauszufinden, mit den Teams herauszufinden, was bedeutet es, eine neue Kultur für dein Team, für deine Abteilung oder so für deine ganze Firma aufzusetzen. So, und Kultur ist natürlich auch ein Begriff, der alles und nichts sagt. Genauso wie New Work, genauso wie alle anderen Buzzwords, die durch die Gegend düsen. Und ich glaube... Es gibt da keine Blaupause. Also man kann nicht sagen, lassen Sie uns einen kulturellen Transformationsprozess über ein halbes Jahr machen, dann ist alles gut. Sondern ich glaube, und da möchte ich eins meiner Lieblingszitate mit in den Raum reinstellen, das heißt, früher wusste ich die Antworten, heute ahne ich die Fragen. Ja. Ich glaube, ich war vor zehn Jahren war ich so eine Heizdüse und war der tollste Berater der Welt und wusste alles besser. Und mit meiner Erfahrung irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist arrogant. Das ist, du, du, du warst in der Hybris. Und versuche jetzt tatsächlich, äh, das hört sich das hört sich vielleicht esoterisch an, ist aber wirklich äh, hart, mit harten Fakten zu belegen, auf, also durch meine Projekte, die ich hinter mich gebracht habe. Es geht wirklich darum, mit den Teams, mit den Unternehmen gemeinsam die richtigen Fragen herauszufinden. Und bitte nicht die Frage, welches kollaborative Tool wollen wir nehmen, sondern die Frage ist, wie wollen wir miteinander, füreinander und aufeinander zuarbeiten? Und das ist die Frage der Kultur, die dann aufgestellt werden, werden muss. Und auch eine Kultur, und da bin ich bei meinen Kunden sehr, sehr dankbar, dass denen von vornherein klar, ist, der Backhaus kommt nicht für vier Wochen ins äh, Unternehmen rein, ja, macht irgendwie 27 hübsche Folien und dödelt sich dann wieder raus, sondern die wissen, dass äh, Kulturentwicklung ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, die wissen von vornherein, ich begleite die sehr, sehr, sehr lange, weil sowas, also eine Kultur kann man ja nicht in Charts Spiegeln. Man kann sie nicht befehlen. Man kann nicht sagen, das ist unsere Präsentation ab morgen, diese Kultur. Sondern man muss das ja sozusagen kultivieren. Deswegen auch kultiviert. Ich habe immer das Bild des, des Ackers vor mir. Ne? Also ähm, wir können gemeinsam überlegen, den Acker zu pflügen und für die Saat bereit zu machen. Wir können dann noch gemeinsam die Saat ausbringen. Aber wie die Pflanze später dann wachsen wird und wie sie aussieht, Das wissen wir nicht. Ja, und deswegen ist es eine langfristige Begleitung, wenn man das Ganze kulturell und noch abschließend, lange Antwort, ich weiß, es ist tatsächlich, Kulturarbeit geht eher bottom-up als top-down. Die berühmt-berüchtigten Offsides, wo man sich mit dem Management zurückgezogen hat am Wochenende, zurückkam, sieben Folien hatte und sagte, wir wissen, wo es lang geht, die, glaube ich, sind vorbei. Sondern man muss es bottom-up mit dem kompletten Team, muss man versuchen, eine neue Kultur ins Leben zu rufen. So, du hast jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt. Ähm,
1: zuerst mal mein Eindruck, dass äh, Kultur dann ja im Prinzip die ganze Organisation betrifft und dann entsprechend halt eben auch von oben herab auch ähm, mit vorgegeben werden muss. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, das Ganze muss bottom up passieren. Lass uns da mal direkt tiefer reingehen. Und zwar, wenn wir einfach dieses Thema... Was ein sehr großes aus meiner Erfahrung ist, diese Zusammenarbeit von verschiedenen Abteilungen. Das ist im B2B ganz oft das Thema Marketing und Sales. Wir haben es aber auch im B2C-Bereich ganz oft so, diese Zusammenarbeit Produkt und Marketing, wo einfach aneinander oder nebeneinander hergearbeitet wird, anstatt halt irgendwie die, die Synergie zu nutzen. Wie können wir so ein Thema dann so beim packen und dafür sorgen, dass diese Probleme sukzessive ausgemerzt werden, dass es nicht in vier Wochen passiert. Ja, überrascht mich nicht. Hast ja auch gerade nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wo, wo, wo setze ich da an?
0: Also auch dafür gibt es nicht die eine Antwort. Ich kann aus meiner Praxis berichten, wo schon Ansätze funktioniert haben. Das war bei drei mittelständischen Kunden tatsächlich. Ähm, leider komme ich auch nicht um Buzzwords drumherum. Äh, ich glaube, das ist nun mal in unserer Branche so. Und ich suche auch immer händeringend nach neuen Voka Vokabularien. Aber ich bin auch nicht, naja, ich habe auch keine gefunden. Ich glaube, ein guter Ansatz ist tatsächlich, den verschiedenen Abteilungen, wie soll ich das sagen, nahezubringen, dass sie kundenzentriert denken, handeln und eine Haltung haben müssen. Es ist das kundenzentriert, customer first, you name it, um alle Buzzwords mal einmal hintereinander zu bringen, ist natürlich eins dieser 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 ähm, kolportierten Dinge, die auch schon seit seit Jahren durch die Gegend düsen. Ähm, auch das Thema Werte und Haltung. Und ich versuche immer, diese ganzen Buzzwords mit Läden zu füllen und versuche denen wirklich klarzumachen, was kundenzentriertes Denken tatsächlich kulturell bedeuten kann. Und ich glaube zum ba also als ein Beispiel ist das Thema Marketing. Und wenn ich jetzt hier stellvertretend Disziplin rausnehme und heißt das nicht, dass ich die explizit gerne bashen möchte, sondern ich könnte das für alle anderen Abteilungen auch noch machen. Also zum Beispiel Marketing, und das beobachte ich bei denen zumindest, die ich begleiten darf, war früher äh, rein Push. Das heißt, die haben ihre Botschaften selbstverständlich zielgruppengerecht. Das war die Definition von kundenzentriert. Lasst uns unsere Zielgruppen irgendwie definieren und lasst uns unsere Marketingbotschaften rauspushen. Raus und dann hat aber deren Arbeit aufgehört. Also Markler hat gesagt, push und der Rest ist mir eigentlich vollkommen gleich. So, und wenn aber Marketing eine kundenzentrierte Haltung hat, dann denken Sie über das, ich habe meinen Job getan, wenn ich meine Marketingbotschaft zielgruppengerecht rausgepusht habe hinaus und sagen... Was bedeutet das denn für unsere Kundenservice-Kollegen? Was bedeutet das für den Dialog? Bis zu Marketing muss eigentlich Botschaften so präsentieren und verpacken, dass Dialog entsteht. Ja? Und ich glaube, Marketing-Leute per se, bitte nochmals, ich will niemanden bashen, weil wir sind ja in einer Transformation, die interessiert nicht, was der Kunde für Probleme hat. So, ich glaube aber, dass das eine kundenzentriertere Haltung wäre, auch mit in die Richtung zu denken, was bedeutet das für den Sales? Was bedeutet das für den Kundenservice? So, und was müsste man dazu tun, innerkulturell? Ja, natürlich müssten diese Menschen anfangen, miteinander zu sprechen
1: klingt einer großen Herausforderung. Also das heißt, wir müssen ja erstmal dann die Denkweise in den Marketingabteilungen dahingehend ändern, zu sagen so, wir, wir arbeiten jetzt nicht mehr auf das, was wir bisher gemacht haben, hin. Also ich weiß nicht, Aufbau von einer bestimmten Reichweite oder ich möchte jetzt halt irgendwie SEO-Rankings erreichen oder eine Anzahl an Leads erreichen, sondern eher wie kann ich die relevanten Botschaften bei der Zielgruppe so platzieren, dass wir da dann halt eben auch in den Dialog reinkommen können. Das ist ja dann doch schon eine
0: Art von Paradigmenwechsel auch in der ganzen Art und Weise. Absolut wobei heute, wie ich es beobachte, ist Kundendialog eher gleichgesetzt mit Kundenbeschwerdemanagement. Also die meisten Dialoge, ob jetzt in den sozialen Medien oder E-Mail und Telefon, habe ich gehört, gibt es ja auch noch. Da geht es ja zu 80, 90 Prozent um Kundenbeschwerden. Also die melden sich immer dann, wenn es mal nicht klappt. Und das, diese Dimension würde ich gerne auch weiter aufbrechen. Es geht darum, mit den Kunden in den Dialog zu kommen, weit über das Beschwerdemanagement hinaus. So, und das wäre zum Beispiel eine schöne Aufgabe für Marketing, äh, Botschaften zu verbreiten, zu produzieren, die über Beschwerdemanagement hinaus die Marken mit den Kunden in den Dialog bringen. So, jetzt sagst du, das ist, ähm, das ist ein groß dickes Brett oder es ist ein Paradigmenwechsel, das ist jetzt ein großes Ort. Ich habe festgestellt, das sieht von außen immer nach so einer Riesennummer aus. Aber wenn man wirklich mal Marketing, Sales und Kundenservice an einen Tisch bringt und dann äh, mich als Babelfisch in der Mitte oder Kolleginnen von mir, ja, wo die fangen einfach mal an, miteinander zu sprechen. Äh, also eigentlich haben wir beide oder haben wir einen einfachen Job. Wir müssen im Grunde genommen nur die Leute zusammenbringen. Okay, das ist die Herausforderung, das sehe ich ein. Aber wenn die mal zusammensitzen und sich über ihre Wünsche, Herausforderungen und Ziele austauschen, ist das fast schon ein Selbstläufer.
1: Ich, ich kann dann jetzt hingehen und sagen, ich packe die mal an den Tisch. Also da haben wir jetzt hier Vertriebsleiterin, Leiter, Marketingleiter, äh, Serviceleiter äh, und Produkt. Also ihr setzt euch jetzt mal alle an den Tisch, wir haben drei Stunden Zeit, los geht's. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Vorarbeit machen, um das überhaupt in den Köpfen der handelnden Personen, überhaupt mal die, die Awareness dafür zu schaffen, dass das durchaus zielführend sein kann. Und dann natürlich auch das Ganze so begleiten, dass es nicht einfach sich die, die, sich die Köpfe einschlagen und mit Schulzuweisungen arbeiten, sondern da halt eben auch konkrete Ergebnisse rauskommen. Und zwar nicht in Form von wie bei einem Offsite und wie vier äh, Seiten PowerPoint, sondern ist ein langfristiger Prozess. Also fangen wir mal an. Wie kriege ich Sie dafür geöffnet, dass genau so eine große Runde zielführend
0: ist? Also es gibt mehrere Dimensionen. Zum einen, glaube ich, muss der Schmerz groß genug sein, alle anderen Optionen bereits ausgereizt sein, dass die sagen, wir müssen mal miteinander sprechen. Also der dreihundendste Berater ist durch uns durchs Unternehmen geflügt und es hat sich immer noch nichts verbessert. Also eine Mischung aus, wir haben schon alles Klassische getan äh, und der Schmerz wird immer größer. Eigentlich wissen wir gar nicht, welche Fragen wir stellen müssen und welche Antworten wir suchen. Muss aber irgendwas zu tun haben, dass wir, mit, dass die Stakeholder nicht miteinander arbeiten. So und dann kommen so Leute wie äh, Kulturberater, People Business Berater, People Development Leute. Und kriege den Auftrag, äh, diese Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Und dann habe ich äh, einen sehr schönen äh, Podcast mal gehört. Da ging es um formelle und informelle Kommunikation. So, und informelle Kommunikation ist ja sozusagen der, äh, der Flurfunk, hat man es früher genannt. Und ich war immer so ein Ver Verfechter von, naja, Flurfunk, äh, Gerüchteküche, das ist, ist, ist total schlecht. Und nachdem ich diesen Podcast gehört hatte, habe ich da ein anderes Bild über informelle Kommunikation gefunden. So, was passiert jetzt? Informelle Kommunikation hat den Nachteil, dass sie praktisch sozusagen unsichtbar ist ja, oder nur zwischen verschiedenen, äh bestimmten Leuten stattfindet. So, und ich habe da, also das ist jetzt aus der Praxis gesprochen. Ich bin jetzt nicht am theoretisieren, weil ich einen tollen Wikipedia-Eintrag äh, gelesen habe, sondern es ist Praxis. So, das heißt, es muss jemand kommen wie ich, also ich stellvertretend für Coach- und Beraterkollegen aus meiner Branche und muss im Grunde genommen eine so vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Und es ist mir tatsächlich schon zwei-, dreimal gelungen bei großen Mittelständlern, um vor dem... Kultur-Kick-Off-Workshop, nenne es wie du willst, die informellen Dinge zu erfahren. Weil das Phänomen ist, wenn diese Menschen dann mal an einem Tisch sitzen, ja, dann werden natürlich die unangenehmen Dinge, die informellen Dinge, die geheimen Dinge, kommen nicht auf den Tisch. So, Also gehe ich hin und versuche vorher mit den einzelnen Abteilungen und Teams, versuche ich herauszufinden, wie, sie, wie ist die formelle und informelle Kommunikation gewesen. Und dann ist es meine Rolle in, 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 einem, in einem Meeting, nicht nur sozusagen ähm, zu Babelfischen, ja, um Hunde mit, an, mit Katzen ins Gespräch zu bringen, äh, sondern es ist auch, dass ich sehr, sehr wertschätzen, sehr, sehr feinfühlig auch die unausgesprochenen Dinge, die manchmal Jahre durch, durch, durchs Unternehmen wabern, oft so auf den Tisch zu bringen, dass sie besprochen werden können. Und das ist jetzt wirklich ein Ding aus der, aus der Praxis. Das ist übrigens nicht immer angenehm. Ne? Also das ist wirklich eine große Herausforderung an so Leute wie, wie mich, das so zu gestalten, dass nachher alle rausgehen und im Grunde, also ich freue mich immer, wenn alle sagen, boah, gut, dass wir mal miteinander gesprochen haben oder boah. Gut, dass das mal auf den Tisch gekommen ist, weil die unangenehmen informellen Dinge äh, werden nicht gesehen, nicht behandelt und wenn die besprochen werden, ist schon die halbe Transformation, hast du schon hinter dir.
1: Wer initiiert so ein Meeting, so eine Runde so oder diesen gesamten Prozess? Du hast es ja vorhin gesagt, äh, bottom up. Also das heißt, es müsste aus den einzelnen Abteilungen kommen, also dass die Marketingabteilung sagt, doch, wir würden jetzt gerne mal alle an einen Tisch bringen oder ist es in so einem Fall nicht zielführender, wenn die Geschäftsleitung sagt, so, hier, wir bleiben hier weit unter unseren Möglichkeiten, wir erreichen unsere Ziele nicht, wie auch immer. Also das heißt, das Thema Schmerz ist groß, setzt euch mal bitte zusammen. Also was ist der optimale
0: Weg? Also oftmals entstehen solche Impulse, einen, lass es uns, kulturellen Change anzustoßen, ähm, kommt meistens aus dem mittleren Management. So, weil die, ähm, die, das, wie heißt das, die, die Mitarbeiter, ich wollte sagen, das untere Management das ist ja Quatsch. Also die, die Mitarbeiter sind die, die so sehr im operativen Alltag gefangen sind, dass sie oftmals, und das ist nicht als Vorwurf zu verstehen, sogar eher mitleidig, dass sie nicht auf die Idee kommen, mal den Finger zu heben und sagen, es geht nicht weiter. Oftmals merkt man, dass, das die, dass es für die zu viel ist anhand von Krankenständen, Burnout, Boreout oder was auch immer. So, dann ist es aber so, dass die Geschäftsleitungen, Vorstände, dass die oftmals, und ich will das nicht pauschalisieren, das muss nicht überall so sein, aber dass die oftmals so weit weg sind vom operativen Geschäft und vom Schmerz, dass die auch keinen Anlass sehen, keine Motivation, etwas Neues auszuprobieren oder zu sagen, was müssen wir denn noch tun, damit es besser wird. Also die meisten Impulse für, äh, für kulturelle Transformationen kommen aus dem mittleren Management. Und das ist dann so, weil die im Grunde genommen, die sind ähm, zahlengetrieben genug, um zu sagen, wir haben ein Problem, die Umsätze stagnieren, gehen zurück, was auch immer. Die wissen auch, wir haben hohe Fluktuation und Krankenstände. Und die haben noch den Kontakt zu den Mitarbeitern und sehen, wenn es gute Führungskräfte sind, ja, sehen auch die menschliche Seite und sagen, Mensch, meinem Team geht es gerade nicht gut. Und ich meine nicht gut, dass sie den neuesten Rechner haben, sondern ich meine nicht gut, dass die blass und demotiviert äh, ins Büro kommen oder sogar sich krank melden und sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Also... Impulse, etwas solches zu machen, kommt fast zu 90 Prozent aus dem mittleren Management.
1: Und das sind auch die, die das dann auf ihrer Ebene im Prinzip am besten initiieren und klären können?
0: Exakt. das Interessante daran ist, die müssen natürlich nach oben, müssen sie sich das Budget holen. Das heißt, die haben ein großes Erklärungsbedürftig, warum soll man, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, 20.000 Euro für einen Berater ausgeben, damit der esoterisch dieses kulturelle Schnickschnack macht. Also muss man dem, den, den, der oberen, man ist dem oberen Management sehr, sehr strukturiert erklären, was man beobachtet. Man muss es mit KPIs belegen. Ja, und das ist meistens dann wirklich krankenstände Fluktuation oder auch äh, durch Umfragen herausgefundene Demotivation des Teams. Und man muss sozusagen nach unten hin das dem Team schmackhaft machen, weil, stell dir vor, jetzt kommt ein Berater, der irgendwas mit Kultur machen will, dann sagt das Team, sag mal, bist du wahnsinnig? Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich meinen mein, mein, mein operativen Alltag äh, durchkriegen will. Jetzt soll man auch noch in Workshops teilnehmen, wo wir irgendwie über Rollen sprechen und über neue Strukturen und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen ist die Vorbereitung mit dem mittleren Management ist eigentlich das Essentielle, das Verkaufen, aber jetzt in Anführungsstrichen, das Verkaufen budgetär KPI-mäßig nach oben und das Verkaufen kulturell, strukturell, what's in for me, zum Team hin. Das ist eigentlich äh, schon die halbe Miete, das sehr, sehr, sehr ordentlich vorzubereiten.
1: Das sind jetzt KPI solche Sachen wie Fluktuationen und Krankenstände mit reingenommen. Erf erfahrungsmäßig kriegt man die Sales-Abteilung, so nehme ich es immer wahr, über andere KPIs, nämlich Umsatz. So, das heißt, wenn wir da schön vermitteln können, ja, ihr lasst da, wenn diese Sachen nicht gefixt werden, wenn ihr diese Schnittstellen nicht sauber, ja, sag ich mal, in, in, in Einklang bringt, dann lasst ihr einfach wahnsinnig viel Umsatzpotenzial auf der Straße liegen. Also eine Geschäftsführung kriegt man mit dem Thema, eine Vertriebsabteilung, die ja oft äh, finanziell auch inzentiviert werden, kriegt man über das Thema Marketingabteilung auch aber die erst beiden genannten deutlich stärker aus meiner Erfahrung. So Kann man das belegen, dass, wenn genau diese Themen laufen, wir auch mehr Umsatz machen?
0: Das kann man belegen. Jetzt, wo du das Thema Sales ansprichst, da sehe ich immer das Tandem Sales und Kundenservice. Und da sind wir auch sehr schön an den Themen Social Commerce, Conversational Commerce, was immer wieder dahinter steckt. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, was wir beide über Social oder Conversational Commerce verstehen. Das heißt aber, wenn man kulturell den Sales-Kollegen sagt oder eigentlich auch ein Stück weit den Marketing-Kollegen, ja? wir müssen uns kulturell mit euren Kollegen aus dem Kundenservice, nicht dem Kundenbeschwerdemanagement, sondern dem Kundenservice, müssen wir auf eine neue Ebene der Zusammenarbeit kommen, der Kommunikation kommen. Denn wenn ihr Sales und Marketing einen guten Job macht, Hunderttausende von Produkt X verkauft werden, wird es immer einen Bruchteil von Menschen geben, die... Ohne jetzt vielleicht Beschwerde zu sagen, eine Frage dazu haben. So, einfach nur eine Frage dazu haben. So, und jetzt habt ihr eure Kundenservice-Kollegen, ja die ihr normalerweise dispektierlich als, ach so, das Callcenter, ach der Kunde will was von uns, um Gottes Willen, der soll das Maul halten und mein Produkt kaufen und dann Tschüss. Ja. So, wenn man aber jetzt da eine neue kulturelle Ebene reinbringt und wenn Sales und Marketing die Kundenservice-Kollegen als ihren verlängerten Sales- und Marketing-Arm sehen und sagen, eigentlich sind die doch das Wichtigste überhaupt, denn a, wir kriegen Kundenfeedback, Produktverbesserungen, Vorschläge. b, wir wissen, welche Fragen auftauchen bei denen. c, wenn unser Produkt wirklich mal nicht funktioniert und ein sehr empathischer, unterhaltsamer Kundenservice-Mitarbeiter kann einen Kunden an die Hand nehmen, sich um ihn kümmern, und der Kunde hat ein gutes äh, Serviceerlebnis dann wird derjenige automatisch zum sogenannten Markenbotschafter Ambassador weil er in seinem Netzwerk wieder darüber sprechen wird also du siehst schon, wir sind schon fast im operativen Workshop ähm, und das ist tatsächlich messbar. Also messbar insofern, weil die Kundenservice-Kollegen können ja auch Upsell, Crosssell, was auch immer für ein Sell machen. Ja, also das ist wirklich, das ist natürlich auch eine Arbeit auf der Kundenservice-Seite. Also denen zu sagen, ihr seid nicht die textbaustein zusammenklicker bei Beschwerdeantworter, sondern ihr seid diejenigen, die der verlängerte Arm des Marketings hat. Ihr seid wirklich, wirklich wichtig. Und in den meisten Unternehmen, die ich begleiten durfte, ist es oftmals am Anfang so gewesen, dass Callcenter, ich muss es jetzt zeigen, ich weiß, es ist ein Podcast, ja, also Callcenter ganz hier unten, ja, dann kommt irgendwie in der Mitte Sales, das sind die, die das Zeug verjucken und ganz oben kommt King Marketing, ja. Und das ist etwas, ich fände es auch gut, wenn sich diese äh, gefühlten Ebenen in Unternehmen verschieben würden. Also, dass die gleichberechtigt auf einer Ebene sind. Was ich da
1: wahrnehme, ist in, insbesondere dem ganzen Software-as-a-Service-Segment, also den Unternehmen, die da auch im B2B-Kontext unterwegs sind, wo der Service halt nicht mehr Service heißt, sondern eher Customer Success. Und das ist aus meiner Erfahrung, alleine der Titel macht schon einen großen Unterschied in der Jobwahrnehmung, wie die Leute auch ihren Job ausüben. Der Christian Berg von Trusted Jobs hat es mal so schön gesagt. Unser Ziel ist es nicht, Kunden glücklich zu machen. Unser Ziel ist es Kunden erfolgreich zu machen, weil wenn sie erfolgreich sind, dann sind sie glücklich und nicht andersherum. Und da halt eben diesen Service-Gedanken mal dahin drehen, zu sagen, wir machen die erfolgreicher, dann haben wir ganz andere Cross- und Upselling-Potenziale und sowohl Marketing als auch Sales können deutlich mehr vom Service oder Customer Success lernen um darüber dann zum einen besser zu verkaufen im Vertrieb, weil wenn man weiß, wie Leute mit dem Produkt interagieren, hilft das sehr. Das Produkt kann natürlich verbessert werden und Marketing weiß, mit welchen Argumenten man auch perspektivisch Kunden besser überzeugen kann.
0: Absolut. Sehe ich sehe ich ex Also ich fand das ganz gut. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, aber wir sind ja im Tandem zum Glück. Customer success ja, wieder so ein englisches Buzzword. Trotzdem finde ich, ähm, Sprache schafft der Realität. Und ich finde es tatsächlich ähnlich ist, also früher hat man ja gesagt call -Center agent Und in vielen Callcentern gibt es ja mittlerweile eine, um, eine Umtitulierung eher zum Berater. So, was ich schon mal eine Aufwertung finde, wobei ich gar nicht weiß, woher das kommt, dass call -Center agent irgendwie äh, als, als unbedeutend ähm, und Lully-Job angesehen wird, das finde ich sowieso ungerecht dem, Co dem Job des Callcenter-Agenten gegenüber. Aber du hast wirklich recht. Also ob der jetzt heißt, äh, ich bin kein Callcenter-Agent, sondern ich bin Kundenberater. Ja, da bist du ja schon in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Spannungsfeld, ja, weil du berätst und begleitest die Kunden, ja, und bist nicht äh, Auffangrohr für die Beschwerden der, der Welt. Und ob es so jetzt irgendwie Customer Success heißt oder gut, ich meine, manche Worte sind im Deutschen echt doof, ne? Also kunden Kundenerfolgsmanager ist irgendwie doof. Aber ich finde das tatsächlich einen guten Vorschlag von dir, dass man sich auch intensiv über, über Worte Gedanken macht. Weil Worte und ich meine, ich verfolge sehr intensiv gerade die ganze Gender-Debatte, ja? das Für und Wider. Und das ist ja für mich ein, also das ist ja für mich eins der, 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 also ich beobachte das deswegen so intensiv, weil ja über diese neuen Wortfindungen oder Titel wirklich auch Realitäten geschaffen werden, weil Sprache nun mal Realität schafft. Und das jetzt für unseren Kontext in diesem Podcast hier, ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass wir auch über die Titel, über die Rollentitel von Menschen in Unternehmen sehr genau nachdenken müssten und lieber drei Wochen länger über Worte diskutieren und nachher den besten Titel oder den sprechendsten Titel finden, ich glaube, damit ist eigentlich auch ein Bestandteil der Kulturarbeit.
1: So, diese Worte äh, schaffen Realitäten, hat gerade bei mir direkt einen Impuls ausgelöst. Und jetzt war ich eine ähm, Debatte, war das mit ähm, sehr vielen Leuten auch eher vertriebsorientiert und es ging halt eben darum, um, auch um diese Zusammenarbeit von Marketing und Sales. So, die Ruhr Universität hat 2019 eine Studie gemacht, hat gesagt, der Großteil, das war ungefähr zwei Drittel der ähm, Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen geht davon aus, dass im B2B, ganz besonders jetzt B2B, dass Marketing in den Vertrieb integriert werden sollte unter der Leitung des Vertriebs. Und ein Drittel der Marketingleiterinnen und Leiter hat auch gesagt, ja, das macht Sinn. Und das einmal zur Statistik. So, und dann war die Debatte, wie kriegt man das denn hin und wie äh, wird das denn gemacht? Und dann hat jemand erzählt von einem Unternehmen, wo das Marketing umbenannt worden ist in Sales Support. War erstmal von der Grundidee her konnte ich verstehen, wo das herkommt mit dem Hintergrund dieser Studien auch und so der äh, Zusammenlegung. Mein Argument dagegen, das so zu nennen war, das wäre so, wie man jetzt im Fußball dann das äh, Mittelfeld als den Stürmer-Support nur noch bezeichnet. Also das heißt, so ein bisschen die, die eigene Identität geht dann auch irgendwie flöten. Wenn du jetzt diese Geschichte hörst, was, äh, was macht das mit dir? Das,
0: äh, du, du siehst, also wenn man mich sehen könnte, ich zucke hier gerade. Also ich will grund, grundsätzlich, finde ich diese, ich glaube, diese Idee könnte man wirklich disruptiv nennen. Also disruptiv in der eigentlichen Übersetzung störend. <lacht> aus kultureller Sicht würde ich sagen, ist ein schon krasser Str Schritt. Weil am Ende des Tages ist in, hinter jeder Rolle, hinter jeder Positionsbezeichnung steckt ein Mensch. Mit all seinen Nöten, Ängsten, Wünschen und Ehrgeizen. So, und wenn ich jetzt irgendwie jahrelang in einer Marketingorganisation gearbeitet habe, und dann geht, kommt der radikale Schritt, von wem auch immer der initialisiert wurde, sagt, du heißt jetzt ab morgen äh, Vertriebssupport oder Sales Support, dann löst das in den Menschen wirklich äh, richtige Erschütterungen aus. Also ihre Werte und ihr Selbstbild ist ja damit komplett, also die ist ja ein Schlag vor den Kopf. Die grundsätzliche Idee, die dahinter steht ist ja vielleicht richtig, also was sich gerade verändert, Marketing und Vertrieb schmilzen miteinander oder Marketing ist Support von Vertrieb, aber einen solchen Schritt hätte ich halt über Jahre kulturell anders begleiten wollen oder wenn es eilig ist, über Monate und dann hätte man, glaube ich, stundenlang im stillen Kämmerlein über die Titel nachdenken müssen. Also eine ehemalige Marketingabteilung auf einmal äh, Sales Support zu nennen, äh, wird auch, glaube ich, der Aufgabe, die die haben, nicht gerecht. Weißt du, was ich meine?
1: Hm? Ja, ja, definitiv. Also ich, ich habe auch jetzt die letzten Tage auch viele Gespräche geführt, wo es auch um B2B Marketing und Sales ging und ich habe halt eben auch immer gesagt, so vom Prozess her, denkt bitte, Marketing im B2B vom Sales aus im B2C wäre es halt eben im Prinzip auch da wo der Abschluss gemacht wird von da aus als Denken und rückwärts Denken einfach gucken warum unterschreiben die Leute bei euch einen Vertrag warum kaufen sie ein Produkt was hat sie dazu bewegt welche Schritte haben sie vorher eingeleitet also von da aus rückwärts Denken macht total Sinn aber Leuten die Identität wegnehmen fand ich ähm, ja
0: Spannend, sagen wir mal. Wir können es spannend finden, weil wir es von außen betrachten. Ich glaube, es war für diejenigen, die in den Prozess involviert waren, äußerst unspannend, sondern eher beängstigend, äh, nicht wertschätzend, degradierend. Ich glaube, das eine ist den Titel, den man vergibt oder die Benennungen, die man Organisationen, Menschen oder äh, Rollen gibt. Und das andere ist, glaube ich, ja, wie, wie man es den Menschen verkauft. Und ich meine, bei Verkaufen, nee, ich, mir fällt kein besseres Wort ein. Ich will das immer in Anführungsstriche setzen. Äh, wie man die Menschen Nein, wie, wie man es den Menschen erklärt und ich glaube auch auf dem Weg dorthin muss man solche radikalen Ideen mit den Menschen, die es betrifft, besprechen, deren Feedback und deren Ängste im Vorfeld hören. Und wenn man diese ganzen Informationen hat, dann kann man sich immer noch überlegen, wie radikal kann der Schritt ausfallen? Kann ich den Schritt überhaupt gehen? Und wie ist der Weg, den wir zusammen gehen müssen? Ich weiß nicht, kennst du dieses Prinzip der ähm, Desire Paths. also es, es gab mal eine Universität, ich bin mir nie sicher, ich glaube ich glaub, das war Cambridge, die haben ihren Hof, also die Wege zwischen den einzelnen Gebäuden, wollten die neu machen. Und dann haben die gesagt, okay, bevor wir uns jetzt überlegen, wo wir die Wege her machen, machen wir folgendes, wir machen überall Gras, also, ein, also hunderte von Quadratmetern, tausende von Quadratmetern und warten ein halbes Jahr. Und die Studenten und Professoren werden sich ihre Wege suchen. Das heißt, nach einem halben Jahr konnte man auf der Wiese sehen, welche Pfade ausgetreten waren. Und da haben sie ihre Wege hingebaut. Das heißt, wie komme ich da jetzt drauf? Für mich ist Kulturarbeit immer so ein bisschen, man bestellt das Feld, man macht eine Wiese. Gibt aber jetzt nicht, also früher war es so, dann ähm, die Beratungen und die Geschäftsführung haben gesagt, wir machen einen neuen Garten und wir pflastern die Wege schon mal. Aber die Frage ist, ja, sind das überhaupt die Wege? die die Mitarbeiter gehen wollen. Das heißt, die Kunst ist es, du machst jetzt also, in den, um in dem Bild zu bleiben, du machst zwischen den ganzen Gebäuden, die Gebäude stellvertretend sind dann die Abteilungen, säst du Wiese aus und machst erstmal keine Wege. Und dann wartest du mal ab, wie die Menschen sich die Wege suchen. Also was ist die, der kürzeste Weg? Vielleicht gibt es irgendwo Plätze, wo es ganz ausgetreten ist, weil dort Menschen immer stehen bleiben, sich unterhalten. Und nach einem halben Jahr sagst du, okay, jetzt wissen wir, wie die passenden Wege zu unserem System sind. Jetzt können wir sie pflastern. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gut ausgewirkt. Also ist das deutlich geworden?
1: Ich, ich, ich finde es ein sehr, sehr schönes, ich finde es auch sehr gut nachvollziehbar und jetzt kommt dann, ich, ich, ich habe ja die Ja-Aber-Aufgabe dann jetzt hier in dem, in dem Kontext. Ja, aber, was ist, wenn die Leute nicht anfangen zu gehen? Weil bisher sind sie ja in ihren Silos geblieben, haben, haben ihre Gebäude quasi gar nicht verlassen teilweise oder nur, wenn sie geschubst worden sind. Was, was ist, wenn ich dann an dem sage, so besucht euch mal gegenseitig, geht mal diese Wege und da passiert irgendwie nicht so. Wie kriegen wir da dann ein bisschen mehr,
0: sage ich mal, der ist auf die Straße oder so. Also, super schöne Frage, jetzt werden wir fast schon philosophisch, jetzt haben wir gerade irgendwie Desire Paths und, und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in der Fitness- und Ernährungsberatung. Also, wenn du sagst, Sport ist gut und so weiter, sitzt zu Hause und machst nichts, ja, naja, dann wirst du halt schlapp oder nimmst zu. Das heißt, ich würde aus diesem Bild herauskommen würde ich den Mitarbeitern, der mittleren Management sagen, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir schlank und sportlich bleiben wollen, und ich werde nicht über dieses Selbstoptimierungsgedöner, sondern einfach nur ganz normal schlank und sportlich und fit, dann müsst ihr euch bewegen. Das heißt, wenn ihr nicht rausgeht und euch die Wege sucht und die, die Pfade austrampelt, damit sie gepflastert werden können, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr den ganzen Tag immer schlapper, immer dicker und immer unzufriedener werdet. Also man muss ihn schon, also das heißt jetzt übersetzt, das wäre eine Aufgabe eines Externen, so wie ich das bin. Man müsste denen schon sagen, was der Sinn hinter den, die, der Wiese ist und warum es sich lohnt, diese Wiese zu beschreiten. Also nur zu sagen, wir machen eine Wiese und dann sitzen. also ich finde das ja gut, dein Aber-Einwand. Ja, man muss den Leuten, also das wäre ja im, im Grunde genommen eine Präsentation. Man sagt, ich zeige euch jetzt ein Bild von der Wiese, ist doch hübsch geworden, oder? So sieht es ab morgen aus. Ihr müsst nur noch rausgehen und Ball spielen. Dann sagen die alle, ja, pfff. Wieso soll man das tun? Also muss man Ihnen ein Stück weit erklären, warum es Sinn macht, rauszugehen, auf der Wiese zu laufen.
1: Empfiehlst du dann als zusätzliche Motivation, das auch in Zielvereinbarungen mit reinzupacken, dass man halt eben dem Marketing sagt, also ihr müsst eine gewisse Anzahl an kollaborativen Projekten mit dem Sales machen oder dass man die beiden daran incentiviert und sagt, so Marketing wird jetzt gemessen an Sales Qualified Leads und Sales wird daran gemessen, wie viele Leads aus dem Marketing sie äh, umwandeln, sodass man da quasi den also gewi in gewisser Weise ein gemeinsames Ziel aufzwingt.
0: Absolut. Wobei du hast jetzt, so wie ich das verstanden habe, hast du bei den gemeinsamen Zielen äh, harte KPIs genannt, eine Ich weiß, dass, das, dass, da, dass da wenige Bock drauf haben. ja Aber ich glaube, in diesen berühmt-berüchtigten Zielvereinbarungen sollten unbedingt auch weiche Faktoren rein Das gibt jetzt auch keine pauschale Antwort. Keine Ahnung. In der Zielvereinbarung könnte drinstehen, der Typ oder die Frau aus dem Sales muss zwei Wochen im Marketing hospitieren. Äh, die Leute aus dem Marketing, oh, da fällt mir gerade ein, ich würde den, den Firmennamen jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das nach außen geben darf, aber es gibt eine Firma in Köln tatsächlich, die haben in den Zielvereinbarungen ihrer Produkt-, Marketing- und Salesmanager drinstehen, dass die pro Jahr mindestens drei Tage im Callcenter sitzen müssen. Und das finde ich wirklich brillant. Also das ist eine Zielvereinbarung. Die müssen das auch nachweisen. Weil was hat das als Effekt? Wenn du in deinem Kämmerlein sitzt und immer nur vor dich hin produzierst und Marketingst und Sales machst, verlierst du irgendwann die Bindung zu den wirklichen Kunden. Vielleicht ist es auch eine Form der Kundenzentriertheit. Wenn die sozusagen in der Zielvereinbarung gezwungen werden, drei Tage pro Jahr echt an die Front zu gehen, sich die Beschwerden anzuhören, naja, die wenigsten Kunden rufen an und sagen, ihr seid toll, also sozusagen die Feedbacks, wenn man es mal positiv aussieht, der Kunden sich anzuhören, bekomme die von ihrem job einmal ein völlig anderes Bild und das müsste in meinen Augen die Zielverein das als ein weicher Werbefaktor müsste damit rein
1: finde ich ein sehr schönes Beispiel ich habe jetzt die Tage bei der OMR hatte ich auch eine Masterclass zum Thema B2B Marketing habe dann auch mal gehört es waren irgendwie 200 ich weiß nicht 20 30 Leute im Raum und mal gehört es waren ungefähr drei Viertel Marketer ein Viertel Vertriebler so ungefähr von, von der Range und von, ich habe heute halt bei den Marketern gefragt, wie, wie viele von euch haben schon bei Sales-Calls oder so Discovery-Calls mal mitgehört oder die selber geführt? Lass es 10% gewesen sein. Das heißt so dieses Ohr am Gleis. Wie sprechen die überhaupt mit dem Kunden? Wie sprechen die Kunden mit uns? Welche Fragen stellen die? Welches Vokabular benutzen die? War den meisten fremd? Das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute, ähm, sondern es ist etwas, was man halt eben dann auch durch solche ähm, das sind zwar softe Themen, also nicht sehr KPI-getrieben, also schon eine klare Vorgabe, du machst das jetzt. Punkt.
0: Ich glaube, es, also es, am Ende, wir reden jetzt wieder nur, nur in Anführungszeichen über Kommunikation. Aber das in dem Unternehmen, wo ich reingucken durfte, die gezwungen wurden, ich meine unter uns, die Produkt-Marketing- hatten natürlich null Bock, <lacht> Callcenter zu setzen. Ja, das war für die der Albtraum. Die wurden gezwungen. Und ich habe mit vielen von denen, die dann mal einen Tag, zwei, drei im Callcenter waren, die haben gesagt, es war anstrengend, die hatten einen ganz anderen Respekt vor den Callcenter-Kollegen, vor den, vor den Kunden Und ich möchte es fast sagen, die haben in, in eine Perspektive auf, auf ihre Arbeit, auf ihren Job, es war ein Game-Changer. Weil die, die haben gesagt, das war mir nicht bewusst. Meistens sehen die nur Zahlen von Kundenzufriedenheitsindizes, ja, aber die haben halt nicht, wirklich nicht gefühlt, wie es ganz vorne aussieht. Ein ähnliches Beispiel,
1: ich weiß nicht mehr, bei welchem Unternehmen es war, wo die Marketingleute gezwungen wurden, die mussten einmal im Jahr mit dem Außendienst rausfahren. Also wenn die wirklich da Klinken putzen gehen bei den Bestandskunden. Und da hatten weder das Marketing Bock drauf gehabt, noch weniger hatte der Außendienst hatte Bock darauf, dass da jetzt so ein Marketing-Hansel daneben denen sitzt und irgendwie dumme Fragen stellt und denen noch den Kaffee wegtrinkt. Aber all die das dann einfach gemacht haben, also da gibt es halt eben auch Szenarien, wo das was nicht unbedingt zur, zur Annäherung von Marketing und Vertrieb geführt hat, sondern eher im Gegenteil, weil nicht manchmal war es dann doch eher Hund und Katze. Aber in vielen Fällen war es halt ähnlich, wie du es geschildert hast. Man hat sehr, sehr viel in der
0: Zeit voneinander lernen können. Vielleicht hätte ich so ein abrundendes Thema jetzt, kam ich drauf, weil du das gesagt hast. Also bei dem ganzen Thema, der lass es uns mal kulturelle Transformation nennen ist es nicht so, dass wenn die kulturelle Transformation losläuft und man ein halbes oder ein Jahr alt ist, dass alle, dass 100% der Mitarbeiter glücklich, höchst motiviert, äh, pfeifend jeden Morgen ins Homeoffice steigen oder ins Büro fahren. Sondern wenn man eine solche kulturelle Reise antritt, muss man von vornherein damit rechnen, dass es auch, auch Menschen gibt, die diese Reise, also die erstmals verstehen, wo die Reise überhaupt hingeht und die zum Zweiten dann sagen, das ist nicht meine mein Weg, also das ist nicht, wo ich mich hinentwickeln möchte. So, und ich finde, wenn Leute wie wir Unternehmen begleiten, müssen wir einmal transparent machen, dass es a, schmerzvoll wird, aber sich der Schmerz lohnt, dass b, wenn man den Weg ein Stück weit gegangen ist, vielleicht einige von Bord gehen werden, mhm. weil sie verstanden haben, was das bedeutet. Und ich finde es super, super wichtig, dass die Leute, die selbst feststellen, also ich rede jetzt nicht von Rauswurf, ne? wirklich von raus, weil der nicht performt. Ich rede davon, dass die Menschen selbst feststellen, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, das ist nicht meine Rolle, dass man dann auch sich um diese Menschen extrem gut kümmert, um zu sagen, also A, die von Bord lässt und nicht krampfhaft an Bord behält, sondern die da auch eine Begleitung anbietet, eine neue Rolle in einem neuen Unternehmen zu finden. So, und das ist sozusagen die große, das große Bild, ähm, was ich mal für diese Journey, die, Unternehmen beginnen, wenn sie sich kulturell, strukturell verändern wollen. Äh, die müssen gewahr sein, dass es äh, mit Schmerzfreude einhergeht.
1: Transformation ist schmerzhaft, aber sie lohnt sich. Das als Fazit. Sowohl für die Gesamtorganisation als auch dann im Speziellen, wenn es um die Zusammenarbeit von Marketing, Vertrieb, Service wie auch immer diese Schnittstellen, wo du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrscheinlich irgendwo angrenzend unterwegs bist, sonst würdest du wahrscheinlich nicht einen Podcast namens Marketing und Feier hören. So, das sagt Daniel Backhaus. Meine Zusammenfassung daraus ist, eigentlich sagt, sagt dieser Satz schon sehr, sehr viel, wie man dabei vorgeht, worauf man dabei achten muss. Diese Prozesse, die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, innerhalb von Abteilungen überhaupt vorantreiben zu können, diese Problematiken anzugehen, das passiert laut Daniel immer erst dann, wenn der Schmerz sehr, sehr groß ist. Er wird meistens vom mittleren Management, also zum Beispiel Marketingleiterin, Marketingleiter, Vertriebsleiterin, Vertriebsleiter etc. initiiert, da die operative Ebene oft ja nicht diese Handlungsbefugnis hat und auch den Schmerz gar nicht so sieht und die Geschäftsführung auch ähm, im Prinzip sehr stark auf die Ergebnisse schaut und gar nicht so diesen alltäglichen Schmerz mitbekommt. Die Voraussetzung, damit das gelöst wird, ist, dass eine gemeinsame Sprache gesprochen wird und alle beteiligten Personen sich zusammen an einen Tisch setzen, gerne unter externer Begleitung, die ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wie wird auch informell kommuniziert, wie wird im Flurfunk gesprochen, was sind so eigentlich die Themen, die die Leute auf dem Tisch haben, die bisher aber gar nicht auf den Tisch gelegt werden, nicht offen ausgesprochen werden. Und dass man dann, wenn dieser Schmerz groß genug ist, auch in der Lage ist, das als Initialzündung zu nutzen und sagen, lass uns das Thema jetzt mal anpacken und lass uns mal ähm, schauen, wie wir das Ganze besser machen können. KPIs, die man dafür ähm, heranziehen kann, um halt auch eine Geschäftsleitung davon zu überzeugen, dass so ein Prozess sich lohnt, sind solche Themen wie Krankenstand oder auch, ähm, sag ich mal, die ähm, ja, Abwanderungsquote bei Mitarbeitenden. Auf der einen Seite, aber auch das ganze Thema Umsatz pro Kunde, Customer Lifetime Value, Cross- und Upselling Zahlen, die dadurch verbessert werden können. Also dass man an beiden Seiten der KPI-Skala auch ansetzt, um da dann auch dieses Management bei in zu haben, solche Prozesse anzustellen d'osen zu dürfen. Ganz wichtig dabei ist, dass man die Leute mitnimmt. Also das heißt, Kulturwandel hat Daniel auch schon gesagt, bottom up, die Leute müssen alle mitgenommen werden. Es darf nicht passieren, dass so die Identität, so das, wo ich immer dran geglaubt habe, auf einmal weg ist und die Leute durch radikale Schritte, die gemacht werden, ähm, in eine Schockstarre geraten oder wirklich auch dann so dieses Thema innere Kündigung, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann all dem auch als nächstes dann noch kommt. Wichtig ist halt, die Leute zu motivieren, dass sie Bock haben, diesen Prozess mitzugehen, weil sie sehen, dass es ihren Arbeitsalltag, ihr Leben besser macht, wohlwissend, dass es nicht auf jeden zutrifft. Nicht jeder findet das nachher besser als das vorher und das muss man dann akzeptieren und die Leute, die da sich dann nicht mehr wohlfühlen, nicht mehr zu Hause fühlen, weil es nicht mehr so ist, wie sie sich das mal gewünscht haben, die auch gut zu begleiten und dann halt eben auch zu sagen, ja, vielleicht ist es auch nicht mehr der richtige Arbeitsplatz für dich, man muss dir dann nicht vor die Tür setzen, aber wir, dann müssen alle Beteiligten halt akzeptieren, dass es sich etwas geändert hat und das kann man dann entweder akzeptieren und mitmachen oder man muss halt eben schauen, dass man irgendwann sonst auch getrennte Wege geht, alles auf eine faire, transparente Art und Weise. Und wenn man kleine operative Maßnahmen machen möchte, damit dieser Prozess auch schön initiiert das ist. Ähm, hat Daniel auch schöne Beispiele genannt, wie zum Beispiel, dass ähm, Marketingleute benötigt werden, einfach mal auch im Callcenter mitzusitzen, mitzutelefonieren, mitzuhören, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert eigentlich auf der anderen Seite. Und dass man sowohl harte KPIs, gemeinsame Zielvereinbarungen macht, als auch solche softeren Maßnahmen, um dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. So, das ist das, was ich jetzt hier mitgenommen habe, Daniel. Was
0: möchtest du noch ergänzen? Erstmal bin ich tiefst beeindruckt über diese unfassbare Zusammenfassung. Wie hast du das denn gemacht? Hast du irgendwie ein KI mitlaufen lassen, die das geschrieben hat? Oder hast du das, ist das noch echt? Ich, ich arbeite noch mit echter Intelligenz, wenn ich okay. zuhöre. Ähm. Ich, ich meine das jetzt ernst. Also ich bin tief beeindruckt über diese, über diese Zusammenfassung. Ich möchte tatsächlich noch eine kleine Abwundung machen. Du bist eingestiegen mit. Transformation ist schmerzhaft, aber es lohnt sich. Da möchte ich nur mal betonen, es lohnt sich insbesondere für die Menschen in Unternehmen. Und ich habe das immer vor Augen, oder mein Credo, Leitsatz, nenn wie du willst, ist, also wenn es möglichst vielen Individuen in einem System gut geht, geht es automatisch dem System gut. Insofern sehe ich dieses, ähm, Transformation ist schmerzhaft, aber es lohnt sich, sehe ich nicht im Sinne von auf Umsatzeinbrüche und dann sind wir irgendwie wieder oben dran. ich sehe es von, dass es sich für die Menschen lohnen muss, weil wenn die Transformation sich für die Menschen nicht lohnt, braucht man nicht anfangen, sich zu transformieren.
1: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil äh, wenn du die Leute nicht mitnimmst, dann wird es auch eh nie funktionieren. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mit dem Daniel in Kontakt treten willst, mehr darüber erfahren willst, wenn du äh, sagst, boah, ja, bei uns genau da drückt der Schuh, der Schmerz ist langsam groß genug, ich packe dir seine Kontaktdaten, LinkedIn-Profile etc. alles mit in die Shownotes rein oder einfach nach Daniel backhaus suchen, dann werdet ihr ihn finden und äh, meine Empfehlung ganz klar, wenn ihr da ein Thema habt, redet mal mit ihm. Also aus dem Gespräch gehst du definitiv klüger als dümmer raus. Und ähm, meistens macht das dazu auch noch sehr, sehr große Freude, auch wenn er manchmal schmerzhafte Themen ansprechen kann. So, und auch einige Projekte, die wir gemeinsam bei Kunden haben, äh, sprechen eine sehr deutliche Sprache, dass man, wenn diese Sachen auf die Straße gebracht werden kann, auch in Sachen Marketing, wesentlich mehr bewegen kann, wesentlich mehr umgesetzt bekommt und auch wirklich dann aufs nächste Level kommt, was auch immer wieder ein schönes äh, Argument in, äh, für das äh, gehobene Management dann auch ist in den uh, Unternehmen. So, lieber Daniel, vielen, vielen Dank. Es war wie immer ein Fest mit dir. Ich habe sehr viel mitgenommen. Es hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Und vielen Dank für die charmante Abmoderation. <lacht> sehr schön. So, und dann, ach ja, Podcast abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Episoden nicht verpasst. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.